1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и программу «Национальный вопрос». Сегодня с вами ведущий, это журналист Международного отдела «Комсомольской правды» Евгений Умеренков. Евгений, день Добрый. Добрый день. И я Елена Фонина. И вот, собственно, о чем будем в течение этого часа говорить. Ну, смотрите, то, что сейчас происходит с русофобией, это уже выходит за все мыслимые и немыслимые рамки человеческого понимания. Когда звучат заявления о том, и не просто заявления, но уже и начинается действие, что русские это люди отнюдь не те, которые вообще должны жить на этой планете, и президента страны надо было бы уничтожить, то тут, естественно, возникает вопрос, а все ли готовы податься этой русофобской истерии? И если не все, то каким образом на это отвечать? Кстати, этот вопрос я могу задать и нашим радиослушателям, что Россия может противопоставить на эту волну русофобии, которая просто захлестывает Европу, и Америку. Неприятные инциденты происходят, причем происходят там, где даже взяты под особую охрану службами безопасности, ну, например, наше посольство. Несколько таких случаев произошло и в Австрии, и во Франции. Вот во Франции неизвестные подобрались к зданию посольства России, облили его краской. В Литве было совершено нападение на сотрудника посольства Министерства иностранных дел. И плюс к этому еще и в Германии тоже, как мы понимаем, проходит ну, мягко говоря, не самые лучшие акции. Например, не дай русскому войти в ресторан. Русские продукты с 50-процентной скидкой больше покупать не будем. Ну, чем-то это, знаете ли, вот очень неприятным попахивает, таким вот душком того времени, Второй мировой. Евгений, что еще вот в Германии?
2: Ну, тон то задают лидеры страны. Вот в одном из последних интервью министр обороны Крамп Каренбауэр, э, дала понять, что э, мы, то есть НАТО, готовы применить э, в том числе ядерное оружие для сдерживания России в Прибалтике и регионе Черного моря. Но первая скрипка, конечно, э, у канцлера Олафа Шольца. Значит, два момента. Первый, значит, он э, сделал громкое заявление о том, что Курс дипломатический разворачивается на 180%. Значит, теперь без стеснения Германия собирается поставлять летальное оружие на Украину, повышает свои расходы на оборону и укрепляет армию. И самое возмутительное то, что он попытался снять с Германии историческую вину за развязывание Второй мировой. То есть в его представлении то, что сделала Россия, защищая свои интересы на Украине, это, так сказать, переплюнуло все, так сказать, скромные успехи Гитлера. Но есть в сети одно, так сказать, упоминание который помогает понять, почему он так выражается. Это вот примерно близко к тексту, как он э, откровенничал в одном из своих предыдущих интервью. «Мой дедушка э, рассказывал об э, украинском гостеприимстве, жалел только, что не дошел до Крыма. Ну, вы понимаете, он там был не в качестве туриста. Даже после освобождения из тюрьмы долго вспоминал вкус галушек со сметаной.
1: Ну, вы знаете, Евгений, могу сказать, что я тоже натыкалась на вот эту информацию, но в официальных источниках дед Олафа Шольца был железнодорожным рабочим. Поэтому не знаю, насколько достоверно вот то, собственно, что вы сейчас процитировали. Это, что называется, в прошлом самого Шольца, пусть там кому надо копаются. У нас вопрос, что происходит сегодня. Депутат Бундестага от партии «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт с нами на связи. Евгений, здравствуйте. Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы, собственно, начнем даже не с русофобии. Обязательно об этом поговорим. У нас вопрос. Вот мы здесь видим кадры, которые, ну, честно говоря, нас как-то, ну, это я сейчас мягко скажу, удивляют. Это когда с трезубами, с нацистскими, по факту, лозунгами проходят те, кто бежал из Украины, причем массово по улицам городов Германии, и русскоязычные, снимающие это, говорят, ну ничего себе, мы такого никогда не видели, чтобы у нас такое было. Это действительно для Германии сейчас является чем-то неожиданным. И поведение украинских так называемых беженцев, ну я еще раз говорю, что безусловно, там есть и старики, и женщины, и дети, которые бегут в Европу. Но если вспомнить кадры из Польши, где польский полицейский увидел, кто приехал в автобусе а там одни дюжие мужики, и дальше он на таком хорошем польском, знаете, матерке говорит, а где женщины и дети. Так вот, давайте вернемся к Германии. Вот эти э, беженцы, это стало чем-то новым для Германии?
3: Ну, безусловно, беженцы, это всегда какая-то какая нагрузка на общество. То есть до сих пор мы видели... Беженцев – это молодых мужчин арабского происхождения, которые якобы бежали от каких-то там войн и угнетений. Теперь же, конечно, в СМИ вот, поменялась вся эта картинка на 180 градусов, то есть теперь бегут все-таки и женщины, и дети вот, от конфликта на Украине. Что, конечно же, дает обывателю совершенно другое представление. То есть, действительно, теперь люди, которые... Не которые, не военно обязанного, скажем так, возраста и пола, а именно то население, цивильное население, которое, возможно, действительно оно каким-то образом за... было задето этим конфликтом.
1: То есть, Евгений, да. простите, могу ли я предположить, что к вам, вот те, кто приезжает в Польшу, в Молдавию на Лексусах с женой и собачкой в семиместной машине и не берут с собой людей с границы для того, чтобы их элементарно до города довезти, то есть к вам приезжают другие беженцы. Вот это другие люди, это только старики, только женщины. И те, кто в вашей же подземке, в Берлине, устраивает. А это видео тоже у нас гуляет, когда русский, оказавшийся русским машинист поезда подземки, выходит и начинает укробандеровцу объяснять, где он находится. И шел бы он на Украину воевать. Понимаете, вот это тоже есть. Или, может быть, вы этого не видите? Вот у меня просто вопрос.
3: Ну да, я конечно же не занимаюсь вопросом приема и размещения беженцев, я черпаю информацию, как и большинство обывателей из СМИ или из интернета, то есть здесь я вам говорю, что именно картина такая, что к нам все-таки большей частью женщины и дети приезжают. По поводу перегибов, конечно же, они имеются, имелись и раньше, и будут и сейчас иметься. Но вот к сожалению, факты усиливающейся русофобии, да, это действительно я могу подтвердить, это их, их здесь сейчас на каждом углу можно услышать и увидеть. То есть те русскоязычные люди, которые здесь уже давно проживают, я не говорю обязательно русские, то есть это могут быть и немцы из Казахстана, но почему-то их всех под одну гребенку, как э, агентов Путина сейчас здесь рассматривают. Конечно же, этим людям сейчас непросто в, дан, в данной сложившейся mm -hmm. вот ситуации. Ну И таких нас... случаев, да, я могу очень много процитировать.
1: Ну, хорошо, приведите несколько примеров.
3: Ну, вот, э, допустим... Доп... Вот есть у нас здесь группа, где вот русские или русскоязычные объединяются, и они вот присылают какие-то факты. Допустим, автомобиль совершенно вот недавно там какая-то у него была на автомобиле российская символика, и там девушка из баллончиков с краской, с краской разрисовала "Слава Украине" и там "Русские убирайтесь", то есть вот такие случаи нападения на автомобили. То есть несколько вот таких у меня вот случаев лежит. Также... Евгений, а
1: этим случаем вообще ход какой-то дается? Ну, вот если вы говорите, девушка с баллончиком разукрасила автомобиль, значит, понятно, что это за девушка, где эту ну, девушку искать, и найдет, что она сделала. А что значит, если найд... у вас если нет есть... камер, у вас не работает полиция в Берлине?
3: Я, я служу только вот о комментариях этого, нет, Евгений, этого автомобиля. Простите, говорит, я этого... почему.
1: Нет, я почему спрашиваю: у вас полиция работает по этим случаям или нет?
3: Тут мне трудно сказать. Полиция у нас, как правило, тоже избирательно работает. То есть, если дело касается каких-то политически мотивированных преступлений, то тут, да, не все очень просто. Я бы еще вот хотел пару случаев упомянуть. То есть, простите, то есть, если, если
1: допустим... я приеду на территории Германии, я русская, решу выяснить отношения с украинцем, крепко его избив, ну, допустим, я просто говорю, ну, представим себе ситуацию, то мне ничего не будет, потому что полиция сочтет это политически мотивированной разборкой. Я правильно понимаю? Нет, неправильно. Нет,
3: то почему? Есть, если вас поймают, то, естественно, вы получите надлежащее наказание. Нет, меня Но... не поймают.
1: Я убегу. Я быстро бегаю. И если что, искать меня поймаю, никто не будет, да? Хорошо, вам если вам украинец на территории Германии совершает то же самое действие в отношении немца, русского и так далее, что будет украинцу за эти действия?
3: Я думаю, здесь все-таки не стоит как бы, полицию вмешивать вот в эти политические разборки. Я думаю, полиция все-таки беспристрастно обойдется. Другое дело суды. То есть суды, конечно же, они могут как-то... Ну, скажем так, смягчить Или усилить наказание в зависимости Ох, от Евгений, уважаемый, а как же вам сложно
1: Сейчас вот отвечать на наши вопросы Я представляю, как вам мучительно Сложно это делать По одной простой причине Вот смотрите, посол нашей страны В ФРГ Сергей Нечаев Уже заявляет официально Что Берлин должен предотвратить дискриминацию Россиян ну,
2: И соответствующая нота направлена в МИД есть, Вы понимаете, А,
1: конечно, а вы говорите Что полиция не предпринимать никаких шагов, потому что искать никого не будут, потому что это политически окрашенное деяние, и, соответственно, ну чего тут собственно руки морать. Ну хорошо. Ну, тогда я у меня не вопрос так ц... Ц... Хорошо, Вы Евгений. Мои слова нет. Я почему? Сказал, что
3: полиция. Евгений, конечно, я это. Конечно, да нет, по-моему, -по -по все корректно было. Если <къем> поймают
1: преступника, <къем> конечно.
2: А роль, его... роль полиции именно в этом и заключается: ловить преступников и пресекать их действия.
1: Да, Евгений, давайте мы с вами продолжим общение с вашего позволения. Буквально через три минуты оставайтесь с нами на связи, потому что очень интересно еще прошествие поговорить, на которых звучат практически перелицовные нацистские лозунги.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Национальный вопрос».
1: Журналист международного отдела комсомольской правды Евгений Умеренков. Я Елена Фонина В студии. И мы продолжаем выяснять, насколько велик накал русофобии за рубежом. Ну и, собственно, как ведут себя украинские беженцы, которые с удивительной стороны открываются для некоторых европейских стран. С нами на связи по-прежнему депутат Бундестага из партии Альтернативы для Германии Евгений Шмидт. К нам присоединяется также лидер Славянской гвардии, представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Владимир Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Добрый день да. большой привет вам из Энергодара.
1: Энергодара, знаю, да. Созванивались сегодня в эфире, общались об этом, говорили об этом. Евгений, еще вопрос. Вот скажите, пожалуйста, да, спасибо, во-первых, что вы по-прежнему с нами остаетесь, несмотря на такой определенный напор с моей стороны, но вы понимаете, что называется болит и кровоточит, поэтому нам не очень понятно вот это вот такое странное, я бы назвала это попустительством, или как, Евгений, это лучше назвать, когда проходят вот эти шествия и митинги...
2: Нет, мы, мы, мы привыкли, что Германия – это страна, которая является образцом соблюдения законов. И если вдруг оказывается, что полиция произвольно может решать, кто нарушает закон, а кто не нарушает, совершая одни и те же действия, то вот это, вот, конечно, странно.
1: Но будем надеяться, Евгений, что все-таки вы оговорились и не это имели в виду, но, тем не менее, давайте мы про вот то проявление... Ну, мягко говоря, того, с чем Украина жила отнюдь не даже последние 8 лет, а гораздо раньше, это та фашизация и бандеризация Украины, которую все наблюдали, кто-то с ужасом, кто-то, наверное, я даже могу предположить с определенным восторгом и надеждой, возрождение нацизма, это, знаете ли, для некоторых прям тема номер один, скажите, неужели Германия от этого не избавлена?
3: Давайте я сначала только небольшой комментарий касаемо да, законности в Германии, то есть то, что для вас Германия выглядела страной, где законы соблюдались и выполнялись, это совершенно не так, это картинка, она совершенно не, не соответствует действительности, то есть на протяжении уже многих лет наша партия подвергается различного рода гонениям, то есть оппозиция. Продвигается. Никакой демократии в Германии в нормальном понимании нету, То есть здесь и идет вот навязывание единого мнения, то есть того, которое представлено правящей верхушкой. А все остальные мнения политические, они подавляются всеми силами и в интернет, и в СМИ, и также в том числе физическими нападениями на представителей вот какого-то, на всех инакомыслящих, скажем так. То есть ни о какой то, о какой -то о торжестве закона и справедливости не может быть и речь. Соответственно, и не стоит ожидать, что и полиция, особенно суды, будут как-то вот совершенно справедливо или как-то по букве закона принимать решения.
1: Хорошо, давайте вернемся к бандеропоклонникам, которые в Германии вдруг неожиданно начинают чуть ли не зиговать и выкрикивать вот эти доусложные... Да, Лозунки, которые очень сильно напоминают э, нацистскую Германию, никого знаете, это не смущает? Я,
3: я в данном случае могу только э, комментировать вещи, которые я сам видел и где-то наблюдал. То есть мне эти факты пока еще, к счастью не знакомы. Единственное, я вот э, по пути из Бундестага в свое бюро э, прошелся по шествию э, в поддержку Украины совершенно мирное шествие в, большинство, в большинстве своем состоящее из состоящей единственное что меня немножко конечно покоробило это какие-то лозунги скажем так оскорбительные лозунги в адрес россии в адрес президента путина то есть я считаю что на мирных шествиях и на демократических такого не должно быть то есть если кто-то как-то кем чем-то недоволен особенно политической ситуации то все-таки лозунги должны быть довольно а вот сдержанными есть,
2: если не о лозунгах а о приветствии да принтом на Украине сейчас. Вот мы помним, что буквально несколько недель назад министр иностранных дел Херга Бербок, она вот, ну я даже не знаю, как сказать, прокукарекала, пропела, да. До нее была такая тетя, при власти Даля грибу да, из примерных комсомольцев и в партийных, Литве. да, в Литве. Она тоже, когда приезжала на Украину, всегда вот Слава, вы понимаете, да? А э, в ответ они Зигхайль говорят фактически. Это вот никого не смущает?
3: Ну, к сожалению, наш министр иностранных дел нынешний, вот эта вами упомянутая госпожа, она не отличается ни интеллектом, ни какой-то осо... осведомленностью. Совершенно случайный человек на посту министра иностранных дел. Очень жаль, и особенно в такое критическое время, что нашу страну представляет настолько узкообразованный образованный, узколобый человек. Да, мне прямо стыдно. Когда сказали, что этот человек будет представлять нашу страну на внешней арене, мне было действительно стыдно за Германию.
1: Понятно. Спасибо. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт был с нами на связи. Владимир, давайте вот я чуть-чуть попрошу вас, немножечко подождать, хорошо, потому что вы с нами будете и дальше. У нас просто Молдавия на связи. А вот именно в Молдавии сейчас из миллиона, сколько, 200 тысяч беженцев, сколько сейчас уже
2: uh, Уже, по данным он свыше полутора миллионов. Полутора миллион. uh, на территории ЕС миллион двести тысяч. Но Молдавия, насколько мы помним, не входит в ЕС.
1: Да. Так вот, yeah. в Молдавию, тем не менее, уже попали более 200 тысяч беженцев из Украины. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Молдове Леонид Рябков с нами на связи. Леонид, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый день. Сэр. Да,
1: здравствуйте. Ну, вы знаете, вот по количеству, наверное, негодования в ТикТоке те, кто проживает постоянно в Молдавии и столкнулся с, собственно, теми, кто приехал и требует к себе особого отношения мне кажется что вот молдавия наверное ни с кем не сравнится вот в вашей стране то ли она действительно такая маленькая и на два с половиной миллиона населения 200 тысяч беженцев это явилось серьезное испытание но тем не менее насколько я понимаю вы ведь и волонтером были да?
5: Нет, нет, волонтером не был, не но были, ездил да? и на границу, uh -huh. и по центрам размещения беженцев то есть освещал то, что там происходило. Uh
1: -huh. Ну, расскажите нам, пожалуйста, чем же так недовольны, собственно, на Молдоване?
5: Нет, вы немножко неправы. Во-первых, у нас порядка 150-160 тысяч беженцев. Сегодня была официальная из цифра
1: более 200 тысяч. Она uh -huh. прошла. Это uh -huh. я не с потолка взяла эту цифру. Да,
5: да, да. Во-вторых, Понимаете, у нас действительно, я очень горд за свой народ, за народ Молдовы, потому что люди с первого же дня, 24 февраля, ринулись на границу, помогать беженцам, возить их бесплатно, предоставлять бесплатное жилье. И делали все, что, все, что могли. Кормили бесплатно, давали одежду, самые лучшие условия предоставляли. И все это было совершенно бесплатно. И до сих пор ездят, до сих пор их там встречают, до сих пор э, возят. Но в Кишиневе уже практически все гостиницы и все э, квартиры свободные, жилье уже все забито. В том числе и во втором по численности городе в Мельцах. И уже селят их в каких-то селах. Селят Вот сегодня начали селить в кинотеатре, в зале для гонбола. Леонид, на что эти люди воронить.
1: живут? Можете объяснить, что едят, на что покупают, что покупают? Есть какая-то вот помощь, поддержка со стороны Молдавии в этом смысле?
5: Я, я вам хочу сказать, что в центрах размещения беженцев кормят бесплатно.
6: Угу. Их
5: у нас открыто уже порядка ста еда, одежда предоставляется бесплатно, у нас в центре ВДНХ открыт центр приема помощи туда свозят продукты. Их настолько много, этих продуктов, что даже остаются излишки, которые развозят по другим социальным образом. Хорошо, объектам.
1: тогда объясните мне, пожалуйста, вот еще раз возвращаясь к тому негодованию, его несложно найти. Пожалуйста, вот еще раз обращаю внимание, ТикТок просто заполнен вот этими э, записями монологов э, на Молдаван, которые рассказывают о том, с чем они столкнулись. Э, причем э, люди вполне себе нормальные, адекватные, настроенные доброжелательно к э, беженцам. Э, говорят, ну ребят, ну вы совесть-то если э, одна девушка просто меня до слез растрогала ее рассказ, она говорит, У меня, мы живем не так богато в Молдавии, мы не жирующая страна. И когда бабусечка на последние деньги покупает э, муку, э, яйца и картошку для того, чтобы вареников налепить, а э, э, беженцы так называемые воротят нос и говорят, мы это не едим, причем на украинском языке исключительно говорят, ну простите, Леонид, но это же тоже есть. Я понимаю, что вы сейчас политкорректные, что вам нужно лицо сохранять. Но давайте будем честны. Такие люди есть? Есть. Они позорят Украину? Позорят, безусловно.
5: Вы знаете, Или вы не согласны? Я вами... Нет, я с вами полностью согласен. Как говорится, семья семье не без урода. И я тоже сталкиваю... Ну, Вернее, мне рассказывали о таких случаях. У меня есть хороший приятель, он успешный бизнесмен и известный блогер. Он... Уже лет 10-15 собирает деньги на операции больным детям, на дорогостоящие операции. И он сейчас активно как раз занимается вопросами беженцев. Он мне рассказывал вот такие случаи. Его товарищи он владелец отеля, небольшого мини-отеля, он тоже разместил у себя украинцев. И на следующий день после того, как они съехали, у него ложки, вилки и полотенца пропали. <свят> Понимаете?
1: А скажите, еще один вопрос. Бывают такие случаи. Бывает. Разместили
5: а... тоже, <свят> тоже разместили одну семью. Они стали фыркать от типа бабушкин формат квартиры, Ну, не знаю, там ковры, на стенах, наверное, не знаю, там серванты. И отказались въехать в эту квартиру. <свят> Со вот языковые парень, проблемы и, возникают.
1: Вот. вот мы с вами на русском говорим. Вы не требуете там перейти э, меня на какой-то другой язык, э, поскольку вам неприятно говорить на русском. Нет, мы с вами спокойно общаемся. Вот эти проблемы в Молдавии сейчас возникают?
5: Вы знаете, сколько я общался с беженцами, но никогда не возникало uh -huh. такой проблемы, чтобы они отказывались говорить на русском.
1: Ну, ну дай Бог, чтобы мере, эти случаи здесь. были единичны. Да, спасибо огромное. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Молдове, Леонид Рябков был с нами на связи. Тут мне рассказали, у меня тоже есть знакомая, которая сама из Молдавии. Она говорит, знаете, там, какой бизнес сейчас устроили? Беженцам бесплатно же недвижимость дают. Ну, люди добросердечные, пожалуйста, берите, живите, не жалко. Действительно, сложная ситуация. Так что делают эти беженцы? Они потом, в следующем, эти же квартиры уже сдают за деньги. Сами своим же за деньги сдают, да? Оцените масштаб бедствия. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Национальный вопрос.
1: Журналист Международного отдела Комсомольской Правды Евгений Умиренков. Я Елена Фонина, Мы в студии. В прямом эфире хочу обратить на это внимание. Поэтому, пожалуйста, на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7 967 200 ровно 9702, Можете ответить, отправить ответ на вопрос, что нам делать с этой русофобией. Константин написал, они враги никогда не успокоятся, будут врать, вредить нам и мешать. Почему? Да потому что их зло берет и зависть гложет, что у нас большая и богатая территория. Вот и лезут они, и лезут. Надо наплевать на эту вражескую грязь И очень много сообщений из Казахстана, которые рассказывают о том, какой всплеск русофобии там вдруг неожиданно появился. Уважаемые э, граждане Казахстана, которые слушают радиостанцию «Комсомольская правда», я вас уверяю, что через 15 минут мы обязательно об этом поговорим и выйдем с Казахстаном на связь, для того, чтобы понять, что происходит в этой стране, которая не так давно... Практически спасли силы ОДКБ. Ну ладно, об этом чуть позже. Владимир Рогов также с нами на связи. Владимир, прошу прощения, что не давала вам слова. Слушали-слушали и про Германию, и про Молдавию, но есть что сказать по этому поводу?
4: Ну что можно сказать по этому поводу? Вы знаете, не помню кто, говорят, что Бисмарк сказал, но я сомневаюсь. Но были хорошие слова, сказанные по отношению к политическим украинцам, то есть к тем русским, которые отказываются от своего имени исторического что они наиболее неистово кусают руку, которая их топчет, и наиболее неистово лижут сапог, которая их топчет. Вот, к сожалению, это историческое правило всегда подтверждалось в отношении вот, политического украинства как антирусского проекта. И то, что происходит сегодня в Молдавии, вот вы правильно говорили, там, когда э, украинские как бы беженцы да, говорили «мы цены ему». Вот именно так это звучит на украинском мове, не совсем на украинском, а на таком галицком акценте, да, вот. Нет, на галицком а -а -а. на галлинском диалекте более характерном для западной украины то есть я, я могу привести историю я услышал что вы говорите про казахстан
1: не вот про казахстан вот... чуть позже владимир там у нас будет Нет, специальный чат по
4: поводу беженцев угу. да вот тех кто не замечал войну и убийство своих соотечественников. Есть такое понятие, как э, соучастие, не оказание помощи в тяжелой ситуации и так далее. Да? Вот именно вот эти люди 8 лет были соучастниками преступления, делали вид, что они не, не видят десятки тысяч убитых и то, что происходило на Донбассе. А то, что сейчас они воротят нос от жилья, которым им дают... Э, от той помощи и так далее, но это вполне логично. Так вот, на ближнем итоге сейчас в одной из стран произошла история, когда национально сведомые, озабоченные, отравленные украинским национализмом, беженцы-туристы, очень бедные напали на бедных граждан Казахстана, которые славянской наружности, да, и они были приняты за русских людей. И уже местная полиция Мухабарат, спецслужба, была вынуждена их оттягивать, забирать в кутузку и объяснять, что кричать то, что резать кому-то голову и так далее, нельзя по законам этой страны. Это вот сейчас история, которую мне рассказали граждане той страны, сказали, теперь мы понимаем, с кем вы воюете, что происходит. Uh -huh. То есть это вот просто пример, что даже далеко от Украины уже люди начинают понимать сущность украинского национализма, того нацизма и той отравы, которая сегодня попала в головы тысячи тысяч наших соотечественников. Поэтому денацификация, демилитаризация просто необходима.
1: Вы знаете, вот вы заговорили о тех призывах, которые звучат из, собственно, ртов вот этих укропатриотов. Но я сейчас, Евгений, вспомнила совершенно другое. Американские сенаторы?
2: Ну, американские сенаторы, конечно, удивляют больше больше, чем журналисты, эксперты. Почему? Потому что все-таки мы привыкли исходить из того, что если ты сенатор, конгрессмен, ты человек, который с учетом политической системы Америки очень э, ну, серьезные позиции э, в определении политики этой э, великой державы э, э, занимает. Так вот, сначала сенатор Грэм, республиканец, призвал убить президента Путина, потом, так сказать, вдогонку, тоже сенатор-республиканец э, Рик Скотт э, сказал немного много ни мало, что не исключает ввода американских войск на Украину, а это, всем известно, это прямой путь к ядерной войне, вот слава богу, что это все-таки республиканцы, э, а не демократы, потому что э, президент Байден, он э, четко сформулировал, что с русскими нам воевать нельзя, почему? Потому что это закончится известным итогом.
1: Ну вот нас сейчас слушает собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Алексей, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Добрый день. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, ну вот эти заявления сенаторов, они как воспринимаются?
7: Ой, воспринимаются по-разному, но я бы все-таки хотел поспорить немного с Евгением в плане того, что сенаторы занимают какую-то там важную роль в формировании американской политики. Я всегда предлагаю вот собеседникам, читателям, зрителям, слушателям, в том числе и в Америке, коренным американцам назвать, ну, хотя бы десяток имен тех конгрессменов, тех сенаторов, членов Палаты представителей, которых они знают. И, как правило, пальцы над руке заканчиваются, включая именем сенатора Грэма, это люди, которые, в общем, делают свою карьеру в профессиональной политике, но одни выбирают такую невидимую работу корпеть над законами, а другие выдавать на гора разного рода заявления. Ну, как бы своеобразный аналог Владимира Вольфовича Жириновского, когда человек узнаваем, я имею в виду вот политик парламентского уровня, они мало на что влияют, но но иногда могут формировать вокруг себя ну вот определенный кусок сил, что ли, способный протащить тот или иной закон. Вот в случае с Грэмом, на мой взгляд, произошла именно та самая э, ереси, и дурь, которая даже с учетом вот, сложившейся ситуации сейчас, была, в Белом доме от нее немедленно открестились и сказали, что никоим образом это не
1: поддерживают. Да, но в Америке, как мы знаем, достаточно э, много... Э, те, кто уезжал из России в разные годы, и из Советского Союза тоже, диаспора довольно большая, русскоязычная. Скажите, пожалуйста, есть какое-то давление на этих людей? В
2: регионе Нью-Йорка, вот, да. там больше миллиона, такие цифры называют, выходцев из Советского Союза, то есть русских и русскоязычных.
7: Ну, это давление оказывалось на протяжении многих лет. Вспомним недавние события, которые произошли еще до начала э, спецоперации российских войск на Украине, когда был разгромлен э, Координационный совет э, организации российских соотечественников. Э, к этому велось, э, эта работа велась давно, э, достаточно активно, а в последние месяцы давление лишь возрастало. А если говорить вот, о конкретных ситуациях, уже не связанных именно с русским, американцами достаточно, опять же, заглянуть на сайт КПРУ и в разделе в мире ну просто шквал не просто подтвержденных, а э, взятых в том числе из американских СМИ сообщений, когда владельцев ресторанов, э, в названии которых содержится или содержалось теперь слово «русский», «русский дом», русский кухня», «русская чайная» заставляют менять эти названия, снимать слово «русский», угрожая э, убийствами, угрожая поджогами, разбивая окна и, в общем, создавая целую кучу проблем.
1: Вы знаете, Алексей, сейчас я понимаю, что какая-то черная, черный юмор, какая-то, может быть, неуместная шутка, но, по-моему, уже дара, да, давно пора начать движение жизни русских, имеет значение. Спасибо. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был с нами на связи. Давайте перенесемся в Италию. Собственный корреспондент «Комсомолки» в Италии Татьяна Угнева Сальвоне с нами. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Бонжурно. Да.
1: да, и вам бонжурно тоже. Что, по-русски уже не говорим? Говорим и по-русски, и по-итальянски. Хорошо, замечательно. Тут появилась информация, что министр иностранных дел вашей страны объявил буквально вот в пятницу, что Италия приступила к процедуре конфискации имущества российских олигархов. Там и mm -hmm. Алишер Усманов, там и Владимир Соловьев, там и Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко и Олег Савченко. Что, правда конфискуют?
8: Ну, то, что конфискуют, но ну, они одной рукой конфискуют э, э, имущество русских, другой рукой э, э, дают визы русским туристические, при том, что пока не летает ничего из Италии в, в Россию наоборот. Э, э, также недавно Драги отправлял, э, объявлял, что он отправляет что, э, там, армию какую-то итальянскую в, э, отправляет в в Украину. И генералы итальянские кричали, что нельзя это делать. Вы что, не понимаете, что это война вообще-то с русскими? <laughs> ну, то есть, это вы не за украинцев, а вы против русских отправляете. Что? Таня, это а есть вот
1: русофобия? Есть какие-то проявления? Вот мы и Германию говорили, Молдавию... А, у
8: итальянцев очень сложно. То есть, есть официальная позиция, то есть, происходит определенный раскол в обществе. Если посмотреть не итальянские, то представлено Абсолютно русофобские новости, очень много фейков, фейков просто количество зашкаливает. И так как информация вся подается однобоко, везде просто одним фронтом одно и то же, то мне звонят итальянцы и спрашивают, как на самом деле. И сейчас создается очень много телеграм-каналов, где итальянцы э, хотят получать э, какую-то правду, какую-то другую правду, что-то другое, потому что, например, я через гугл захожу, я в Италии, не могу посмотреть э, русские новости многие я не вижу я например видео первого канала не могу смотреть в какой то день это заблокировано стало э, сейчас открылся тру канал называется э, где итальянцы уже на 32 32 тысячи итальянцев и они там публикуют все новости со всех сторон и всех политиков э, западных э, там, которые говорят ну какую то правду что ли понятно что правда очень сложно всем разобраться, но так, э, так как массированная какая-то атака идет на русских именно в СМИ, а итальянцы, они вообще очень так, нация, они знают, что болтологии много, а правда всегда где-то внизу. Сами итальянцы вот э, э, в обществе, они как-то так спокойно ко мне лично относятся, но я не видела ничего mm -hmm. а, какого-то... Отношениям Несколько итальянцев позвонили, просто спрашивали, что у вас там на самом деле происходит. Расскажи, пожалуйста.
1: Таня, спасибо. А, вот Но ну, я так... надеюсь, что расскажешь, что происходит на самом деле. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвони была с нами на связи.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Национальный вопрос.
1: В студии журналист Международного отдела комсомольской правды Евгений Умиренков. Я Елена Фонина На связи с нами, лидер Славянской гвардии, представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов. А, Владимир, ну мало времени вам уделяем сегодня уж простите. А тем не менее, новости важные. Вы сейчас в энергодаре, да? Да, совершенно верно. Освобожденном.
4: Да, безусловно, освобожденным, все нормально, относительно мирно и спокойно, потому что ни один из мир из, из гражданских людей не погиб и не ранен. Это признание мэра. Все желающие могут найти у меня в телеграм-канале, это видео выложено. Мало того, надо понимать, что в Энергодарии была очень серьезная ситуация по той простой причине, что именно этот город должен был быть городом колоссальной провокации и техногенной катастрофы, в которой должны были обвинить Россию. Сначала была попытка удара РСЗО, ракетными системами залпового огня, с северного берега, ну, с правого берега Днепра, контролируемого режимом Зеленского. Выехало пять систем, но мы провели операцию «Гласность», и слава богу, в силу ряда еще э, военно-технического характера вещей, э, эти машины не отработали по э, станции Затем было прям целое целое шоу да, с прямым эфиром и так далее, с рассказом, что сейчас все взрывается, все пропало. Выходом Зеленского в эфир тоже, слава богу, не получилось. Наши ребята отработали очень хорошо, армия освобождения вошла в город, взяла его под контроль. И здесь знаете, что важно? Я вот пользуюсь эфиром, потому что комсомольскую правду, как ни странно, несмотря на все запреты и блокировки, слушают да, вот на данных территориях. Пока еще временно подконтрольных преступным режиму вот этой шайки наркоманов и нацистов, люди часто не понимают или не до конца понимают логики действия армии освобождения. То есть, что конкретно происходит и какие шаги. То есть, вот я как раз хочу, может быть, не совсем, а. Как бы, да, это важная информация, биж... Владимир, пожалуйста. Бизнесах, да, да, с Украины. Да. Вот важно понимать эту логику поведения армии освобождения. То есть наши первоочередные задачи – это демилитаризация и деноцификация. Это четко сказал Владимир Владимирович Путин, это четко понимают все те, кто вернулись на родную землю. Я напомню, я коренной Запорожец, со мной еще несколько сот человек из Запорожья, Мелитополя, Наргодара, Васильевки и, и, и прочих населенных пунктов Запорожской области. Так вот, для скорейшего достижения демолитаризации и реализуется следующий алгоритм. Потому что везде наши люди, даже если эти люди отравлены да, вот, нацизмом, или истерией, или э, вот этим информационно-психологическими операциями, поверьте, я живя вот в этой информационной среде, я сейчас могу открывать только то, что могут открывать. Э, Жители, да, вот подконтрольных зеленскому территории. Ну, это сумасшествие, да. Вот нет никаких каналов, нет никаких сайтов, нет никаких Владимир, времени, мало, пожалуйста. пожалуйста если
1: можно, коротко.
4: Да, да, хорошо. Три шага три шага. Первое. В населенном пункте, где нет оружия, армия проходит дальше. Она ничего не делает вообще в этом населенном пункте. Если в населенном пункте есть оружие, то он блокируется и те, у кого оружие, разоружаются. Если есть оружие, из него ведется огонь по армии освобождения, то огневые позиции уничтожаются максимально аккуратно, корректно, потому что дан приказ не отрабатывать из, тяжелого, из тяжелой техники по жилым кварталам и там, где могут находиться мирные люди. Именно поэтому сейчас заложники взяты жители Харькова, Мариуполя, и сейчас готовится колоссальная катастрофа в Запорожье, потому что в моем родном городе заминированы четыре моста через Днепр и Днепрогресс. гэс, и Днепр -Гэс это техногенная катастрофа. Это 40-метровый слой воды, представляете, с миллионами миллионами тонн. И в случае взрыва эта вся вода хлынет вниз. А в Нижнем Ефье живут люди вдоль берегов не Это реально страшно и серьезно, поэтому, обращаясь к людям, я э, к местным жителям прошу вас, пожалуйста, находите места, да, э, э, где вы можете спастись, понимай, э, понимая, что э, сейчас вашей жизни в руках преступников, которые вас выпускать не будут. Они держат вас в заложниках. И э, с учетом того, что доблестные украинские боевики под контролем Зеленскому уже, по собственным признаниям, свыше 30 мостов взорвали да, во время отступления. Плюс что еще делают? Отрабатывают из тяжелой артиллерии, из РССО и так далее по жилым кварталам, которые они оставляют, когда отступают. Для того, чтобы было больше горя, для того, чтобы тяжелее проходила денацификация и наведение мирного порядка. Вот в Мелитополе мы сейчас порядок практически навели. Это второй город Запорожской области. Спасибо. Но впереди Спасибо. серьезные события по Запорожью. Спасибо. Лидер
1: Славянской гвардии, представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Все с вами, Россия с вами, не сомневайтесь в этом. Огромное спасибо, Владимир, вышли с нами на связь. Теперь я предлагаю, вы знаете, вот, понять логику того, что происходит в Казахстане. Вот казалось бы, да, страна, которая, ну давайте вот положа руку на сердце, государственной страны спасла Россия в первую очередь. То, что происходило в январе, я думаю, все прекрасно помнят. Вот сейчас с нами на связь из Казахстана выходит Константин. Константин, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый, Добрый день.
1: день. Ну вот вы знаете, у нас в на нашей ленте, куда приходят сообщение, очень много было сообщений именно из Казахстана. Я обратила на это внимание. Люди пишут, у нас происходит кошмар. Э, на то, что э, задерживают машины со знаком З, Полиция начинает привлекать людей к ответственности. Не напомню о событиях января в положительном ключе, тут же начинает опять же полиция. Что у вас происходит? Вы можете объяснить, как человек, который живет в Казахстане?
6: Ну, вы знаете, я живу на самом деле на две страны, да, я гражданин России, вот, но могу сказать, что, да, сегодня прошел митинг, и это отвратительно, в поддержку Украине, да, и можно посмотреть, наверное, в интернете есть уже, выбросили какие-то материалы, и, думаю, любой здравомыслящий человек не обязательно иметь режиссерское образование, актерское, как у меня, для того, чтобы понять, что это совершенно неискренние какие-то выступления, все это... Отчасти проплачено, отчасти из-за страха, а, сказать, что Казахстану может быть гипотетически тоже у, у, угрожает то же самое, что и Украине, как сказать, ну, формируется в этих больных головах у этих людей, которые вышли туда. Все это, а, так сказать, абсолютная ложь. Это люди неискренние, люди в поддержку не не боли на самом деле настоящие, они не переживают за людей, которые находятся на Украине под игом фашистским, да? Это люди, которые выполняют свою работу. Владимир, позволят... тогда у меня, ну,
1: прощайте, Константин, Константин, тогда у меня да. вопрос, да, скажите, пожалуйста, а почему в таком случае? но ну, ведь сотрудники правоохранительных органов, они выполняют приказы. И если мы видим, а такие факты есть, люди об этом пишут, что с машин срывают буквы Z и привлекают людей к административной ответственности. Значит, такой приказ был так действовать?
6: Ну, полагаю, что да. Полагаю, что да. Но вот они пытаются усидеть на нескольких стульях одним седалищем. Это, в общем, как бы свойственно последнее время так сказать, политике этого государства.
1: Угу. Ну и а, то, что касается... Эм, да, у нас минута остается, к сожалению, а, перспектив. А, удастся раскачать эту лодку, как вы считаете, то, что практически получилось в январе?
6: Я думаю, что, не хотелось бы в это верить, но есть все шансы, чтобы это произошло. Будет все зависеть и от политических переговоров, и от того, насколько, так сказать, будет какая-то работа идеологическая проведена со стороны, так сказать, России. Угу. Да? И культурные связи, и все остальное, которых, подчеркиваю, нет. Нет абсолютно практически никаких связей с Россией сегодня. Они э, молодые люди, которые поддаются под это искушение и выходят туда, э, но ну, они сказать, пользуются информацией, которую они черпают из, 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 сказать, из интернета, да, к сожалению. Да?
1: Понятно. Спасибо. Константин из Казахстана был с нами на связи. Мы завершаем наш выпуск. Евгений Умеренков, Елена Афонина были с вами в прямом эфире.